0: S, -O s Was willst du?
1: Alles, was krabbelt, stampft, blubbert
2: und flieht.
1: Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit riesigen Mammuts, ultralangen Säbelzähnen. Und einem Wolf
2: mit Streifen und Beutel.
1: Heute geht es um ausgestorbene Tiere. Oh Jule, ich bin ganz aufgeregt. Wo führst du mich denn hin? Wann darf ich die Augenbinde endlich abnehmen? Vorsichtig,
2: Sparky. Jetzt laufen wir um eine Kurve und der Boden wird jetzt ganz weich und sandig unter dir.
1: Ah, wir sind irgendwo mit Tieren.
2: Ganz genau. Du brauchst nur noch das hier in deiner Klaue.
1: Vorsichtig, nicht ausschütten. Und tada! Uh, Ziegen- und Schweinefutter in der Waffel. Und ein Spielplatz mit Seilhutsche, Ziegengehege mit Bürsten zum Striegeln. Oh ja, wir sind im Wildpark. Das wollte ich doch schon immer mal machen.
2: Überraschung! Genau, in der Schorfheide in Brandenburg sind wir nördlich von Berlin. Und wieso sind wir heute hier? Wegen unserer neuen Folge. Es geht dieses Mal um ausgestorbene Tiere.
1: Hä? Aber die hier leben doch.
2: Ja, ja, aber der Wildpark Schorfheide, hier hat einige Tiere, die auf der roten Liste stehen und vom Aussterben bedroht sind. Und die gucken wir uns heute auch an. Hier hast du einen Umschlag mit einigen Kinderfragen, die wir heute beantworten.
0: Mm,
1: uh, oh, das wird spannend. Wir beantworten euch heute unter anderem, wie die Neandertaler Mammuts gejagt haben. Warum die Dinosaurier und auch die Beutelwölfe ausgestorben sind und warum die Säbelzahntiger so lange Zähne hatten.
2: Also, auf geht's zu den Wolfschweinen. Die haben nämlich gerade Ferkel, die hier durch den Wildpark flitzen und die stehen auch auf der roten Liste. Was das genau ist, kann uns Biologe und Rote Listenexperte
1: Jörg erklären. Jörg kommt auch? Du meinst Ideologe, Jörg? Der uns auch schon bei unseren Folgen Wasser, Marsch und blubbernde Schuppenkleidträger geholfen hat? Genau der. Der kennt sich nämlich nicht nur mit Fischen aus, sondern auch mit
2: roten Listen. Und nö, den habe ich heimlich schon im Museum getroffen und Löcher in den Bauch gefragt. Seine Antworten habe ich hier auf meinem Telefon dabei.
1: Ach, Mause, Jule, du überrascht mich immer wieder. Oh, heiliges Schweineohr. Das sind ja totale Süßlinge, wie die hier als Mini-Ferkelgängen durch die Gegend rennen. Und wie hektisch sie das Futter aus der Hand fressen. Was für ein schönes, braunes Fell sie haben. Wie ein Herbstblatt. Aber guck da drüben, was
2: für riesige Schweine, richtige Kravenzmänner das werden. Und fass mal das Fell an. So ein Wollschwein ist richtig borstig und wollig-flauschig zugleich.
1: <lacht> und die Locken überall. Wieso sind die jetzt gefährdet? Was sagt die Liste?
2: Stand 2022 stehen die auf der roten Liste der gefährdeten Nutztierrassen. Mangalitza schweine so heißen sie auch, sind eine der ältesten Schweinerassen Europas. So vor über 100 Jahren gab es sie noch millionenfach, zum Beispiel in Ungarn. Die gibt es nicht nur in Rot, wie die hier, sondern auch in Blond und in Dunkel.
1: Ah, die sind ja auch gleich da drüben.
2: Genau, also von dem Roten hier gab es 2018, also vor fünf Jahren, offiziell nur noch vier Eber und elf Sauen in ganz Deutschland.
1: Also vier Männchen und elf Weibchen.
2: Genau, und in Ungarn zu der Zeit nur noch tausend Tiere.
1: Ah, und hier im Wildpark Schorfheide wird nachgezüchtet, damit der Bestand wieder steigt.
2: Ganz genau. In zwei Jahren können die Sauen nämlich bis zu dreimal werfen, also Ferkel bekommen. Und das sind dann immer so fünf bis zehn Ferkel.
1: Und die können dann an andere Wildparks und Züchter und so weitergegeben werden. Und dann wieder weiter Ferkel machen. Aber was genau ist denn jetzt die rote Liste?
2: Das ist ein bisschen kompliziert. Also prinzipiell ist das eine Liste, auf die alle möglichen Tiere geschrieben werden, von denen es nur noch wenige gibt oder wo man merkt, Shitty, es gibt in den letzten Jahren immer weniger davon. Also, dass der Bestand zurückgeht. Jörg sagt, gar nicht so einfach.
0: Das ist, je nachdem, ob man das deutschlandweit oder weltweit betrachtet, ein etwas unterschiedlicher Vorgang, wie eine Art auf die rote Liste kommt, prinzipiell stehen, aber das macht das etwas schwierig zu verstehen, alle Arten auf der roten Liste. Nur manche stehen auf der roten Liste als gefährdet und andere stehen auf der roten Liste als ungefährdet.
2: In der Liste steht quasi, das Tier oder die Pflanze ist extrem selten, gefährdet, stark gefährdet, vom Aussterben bedroht oder schlimmster Fall ausgestorben bis verschollen. Das Mangalitzer Wollschwein steht zum Beispiel als gefährdete Nutztierrasse drauf.
0: Es gibt sowohl national als auch international Kriterien, die beurteilen, ob Arten stark genug zurückgehen, also in ihrer Verbreitung zurückgehen oder ihre Populationsgrößen, also die Zahl der Tiere, die es von dieser Art gibt, ähm, schwinden.
2: Auch eine Schwierigkeit ist, dass Teile der Listen nur alle zehn Jahre aktualisiert werden. Und da kann ja einiges passieren. Zuletzt wurde sie im Dezember 2023 aktualisiert.
1: Uff. Da ist doch bestimmt ganz viel Neues dabei wegen der Klimakrise, oder?
2: Sehr schlau kombiniert. Der Bestand des atlantischen Lachses ist zum Beispiel in 15 Jahren weltweit um ein Viertel zurückgegangen. Das heißt, jeder vierte Lachs ist einfach weg. Oder die grüne Meeresschildkröte. Die hat vor allem im Süd- und Ostpazifik massive Probleme. Durch die steigenden Temperaturen fallen ihre Nahrungsquellen weg. Und durch den steigenden Meeresspiegel werden ihre Nester überflutet. Dadurch sterben die ganzen Babys. In der Region vom Süd- und Ostpazifik gilt sie schon als vom Aussterben
1: bedroht. Und der Fischfang, wo sich die armen Schildis in Fischernetzen verfangen und ersticken, dürfen wir auch nicht vergessen.
2: Ihr wollt mehr zu den sanften Schwimmern im Ozean wissen? Hört unsere Folge Abtauchen mit Meeresschildkröten.
1: Wie schön. Ich habe gehört, dass es hier auch Wölfe gibt. Die galten in Deutschland ja auch als ausgerottet. Lass mal zu denen laufen und die Frage von Marie aus Saarbrücken beantworten.
0: Ich wollte fragen, wie der Beutelwolf ausgestorben
2: ist. So ein tolles Tier. Der Beutelwolf hieß auch Tasmanischer Wolf, weil er in Tasmanien und Australien zu Hause war. Oder auch Beutelwolf oder Tasmanischer Tiger, denn der Beutelwolf sah aus wie ein mittelgroßer, kurzhaariger Hund ein Nachfahrer des Wolfes, der ab der Hälfte seines Rückens bis zum Po Streifen wie ein Tiger hatte. Die Aborigines, die indigene Bevölkerung in Australien, also die, die zuallererst in Australien gelebt haben und immer noch sehr naturverbunden leben, haben ihn auch Kaparonina genannt. Mal sehen, was Jörg sagt.
0: Nun ja, der Beutelwolf ist hier ausgestorben worden. Die Beutelwölfe haben, als man Australien besiedelt hat, natürlich Nutztiere angegriffen. Und es gab ja damals eine ganz klare Einstellung zu Tieren, die eben als schädlich angesehen wurden. Piu, Abschuss.
2: Das Schlimme daran, der Beutelwolf war nicht mal schuld an den ganzen toten Schafen, er wurde zu Unrecht ausgerottet. Verwilderte Haushunde waren wohl die Schafreißer. 1830, als der Abschussbefehl kam, war das ja alles noch ein bisschen anders als heute, wie die Menschen so mit ihren Hunden zusammenlebten. Da sind immer mal Hunde abgehauen und haben im Wald oder sonst wo auch immer weitergelebt.
0: Und man hat ja Prämien ausgesetzt auf die Beutelwölfe, damit sie wirklich alle ausgerottet werden. Und das ist ganz gezielt betrieben worden von der australischen Regierung, der Wunsch war, denn alle Beutelwölfe bis zum Letzten zu töten. Und solche Aktionen hat es ja in dieser Zeit viele gegeben, weltweit würde ich mal sagen. Stimmt, so ähnlich war es auch mit dem Wolf in Deutschland.
1: Die Menschen störten sich an ihm, haben ihn ausgerottet. Aber zum Glück ist er wieder zurück in Deutschland, weil es in anderen Teilen Europas noch welche gab, zum Beispiel in Polen.
2: Genau, und den tasmanischen Tiger gab es aber eben nur auf Tasmanien und in Australien. Der letzte Beutelwolf starb 1936 im Zoo auf Tasmanien. Weil er der letzte seiner Art war, wird er auch als Endling bezeichnet.
0: Und der Beutelwolf ist einer der wenigen, bei denen das auch effektiv geklappt hat. Heute bedauert man das natürlich, aber damals war das eine ganz klar abgemachte Sache.
2: Es gibt in Deutschland ja sehr viele Diskussionen zur Rückkehr des Wolfes, die alle wichtig und richtig sind. Es wird aber auch sehr viel mit Angst und alten Märchen gearbeitet.
1: Wenn ihr da mehr wissen wollt, hört mal unsere Folge Waldausflug Teil 3 – Wölfe. Ich finde ja, Mensch und Tier sollten im Einklang leben. Vor allem solltet ihr Menschen mal ein bisschen mehr Rücksicht auf uns Tiere nehmen. Meine Meinung. Ich bin Schwein. Ich habe auch ein Herz. Und ihr esst mich. Das finde ich voll blöd, so nämlich. Hat
2: Sparky auch mal mit der Klaue auf den Boden gestampft hier.
1: Eine Frage noch, wieso eigentlich Beutelwolf?
2: Weil der wie ein Känguru seine vier Junge erst mal ein paar Monate in einem Beutel am Bauch getragen hat. Weil er aber, anders als das Känguru, immer auf vier Beinen gelaufen ist, war der Beutel quasi nach hinten Richtung Schwanz geöffnet.
1: Was für eine clevere Tierart das war. Sehr praktisch. Drehen wir die Uhr mal richtig, richtig, richtig weit zurück. Um 66 Millionen Jahre. Zur Zeit, als die hier ausgestorben sind. Ava und Maxim wollten wissen.
0: Warum sind die Dinos bei der Zeit ausgestorben? Die kurze
2: Antwort kennt ihr sicher. Ein riesiger Meteorit kam aus dem All auf die Erde gedonnert. Und zwar so, sagt Jörg.
0: Natürlich sind sie nicht alle vom Meteoriten getroffen worden, sondern der Einschlag des Meteoriten hat das Ökosystem Erde so dramatisch verändert, dass die Dinosaurier und viele andere große Tiere damit nicht zurechtgekommen sind.
2: Und wie genau, Jörg?
0: Das heißt, es gab sowas wie einen gigantischen Wintereinbruch, die Vegetation ist abgestorben, die Dinos haben nichts mehr zu fressen gefunden und ähnliche Dinge sind passiert. Dennoch ist es schwierig vorzustellen, dass dieser Meteoriteneinschlag, der ja im heutigen Mexiko war, das gesamte globale Ökosystem für alle Dinosaurier so extrem verändert hat, dass sie alle ausgestorben sind. Und war dann alles weg, weg, weg? Und tatsächlich haben ja einige überlebt. Die kennen wir heute als Kanienvögel, Hühnchen und ähnliche Vögel. Insgesamt ist aber der Aussterbeprozess der Dinosaurier nach wie vor nicht befriedigend erforscht und ich bin mal gespannt, ob es nicht doch noch in den nächsten Jahren dazu neue Erkenntnisse geben wird.
1: Uh, klingt spannend. Dazu passt auch die Frage von Pepe.
0: Äh, wieso bei dem Meteoriteneinschlag die Tiere unter Wasser, nicht, die meisten nicht ausgestorben sind? Das ist eine sehr gute Frage.
2: Da gibt es ein Lob von Meister, äh, rote listen -Experte Jörg. <lacht> ich höre jedoch ein Aber.
0: Wir wissen dazu, wie immer, nicht befriedigend genug. Und es ist letztendlich auch nicht so, dass es ausschließlich die Dinosaurier betroffen hat. Der Meteoriteneinschlag und die darauf folgenden massiven Ökosystemveränderungen haben, einen großen Teil der belebten Welt der Erde stark beeinträchtigt.
2: Es sind also nicht nur Dinosaurier gewesen.
0: Also Plesiosaurier, Ichthyosaurier, Fische, Krokodile und, und, und sind zum Teil, so wie die Plesio- und Ichthyosaurier schon vor dem Meteoriteneinschlag ausgestorben gewesen. Beziehungsweise auch Krokodile, Haie, Fische, haben durch den Meteoriteneinschlag eine massive Aussterbewelle erlebt. Das heißt, die meisten von ihnen waren auch ausgestorben. Einige haben aber überlebt, sodass man das heute so ein bisschen pauschalisiert und sagt, Na ja, die Krokodile haben ja den Meteoriteneinschlag überlebt. Das ist natürlich prinzipiell richtig, aber die meisten von ihnen eben nicht.
2: Er meint damit die meisten Krokodilarten sind tatsächlich ausgestorben, ein paar aber eben nicht und deshalb gibt es heute auch noch welche. Ich würde sagen, wir drehen die Zeit mal ordentlich nach vorn, sodass wir bei 20 Millionen Jahren vor unserer Zeit herauskommen. Da gab es nämlich den Säbelzahntiger, beziehungsweise genauer gesagt die Säbelzahnkatzen, denn mit Tigern sind die gar
1: nicht verwandt. Oh, du meinst die bis zu 300 Kilogramm schweren Raubkatzen mit den bis zu 30 Zentimeter langen Zehen, die links und rechts am Maul rausgeguckt haben? Exaktamente. So groß, circa wie
2: Löwen und Tiger heute waren die, aber deutlich schwerer. Damit waren sie die größten Raubkatzen aller Zeiten, die aber dann auch vor 11.000 Jahren ausgestorben sind. Wegen Klima und wegen dem Menschen. Frederik aus Greifswald und Miro aus Berlin, beide vier Jahre, wollen wissen,
0: warum haben Sebastian Be so, so lange Zähne? Auch das eine sehr interessante Frage und man hat sich ja immer vorgestellt, dass die Säbelzahntiger wie mit einem Messer auf ihre Beute einhacken. Das ist natürlich nicht der Fall gewesen.
2: Säbelzahnkatzen haben ganz anders gejagt als heutige Großkatzen, die ihre Beute ja zum Beispiel ersticken, indem sie ihnen die Nase zuhalten oder die versuchen, ihnen in die Halsschlagader zu beißen.
0: Jörg sagt, Säbelzahnkatzen haben dagegen erst zugebissen, wenn sie ihre Beute fixiert hatten. Dafür hatten sie enorm starke Muskulatur in den Armen. Also es war eine sehr effektive Art, sehr schnell ein Beutetier zu töten. Viel schneller, als das heute von einem Löwen oder einem Tiger möglich ist.
2: Denn ohne Zähne wäre es schwierig geworden. Seine Beißkraft war nämlich viel, viel, viel geringer als die heute von einem Löwen.
1: Miro hat auch noch eine Frage direkt zu unserem nächsten ausgestorbenen Tier, zum Mammut. Also das Tier, das aussah wie ein braunfälliger, sehr haariger Elefant mit noch längeren und vor allem dolle gebogenen Stoßzähnen. Mammuts waren auch grob einen Meter größer als Elefanten.
0: Ich möchte wissen, warum die Mammuts so ein flauschiges Feld haben. Nun ja, also das Fell von Mammuts war nicht flauschig, sondern eigentlich relativ borstig. Und die Mammute haben natürlich dieses Fell gehabt, um sich vor der eisigen Kälte zu schützen. Denn sie haben ja in einem Eiszeitklima gelebt. Also schon mit wirklich tiefen Temperaturen im Winter, eisigen Winden. Und da hat das Fell sie geschützt.
1: Zum Vergleich. Heutzutage sind im Jahresdurchschnitt ca. 10 Grad Celsius in Deutschland. In der Eiszeit war es 12 bis 16 Grad kälter, also eigentlich im Durchschnitt Minusgrade.
2: Und das absolut Spannende, was ich auch nicht wusste, vor dem wolligen Mammut gab es ein Urmammut, das aber zu Beginn der Eiszeit ausgestorben ist, denn es war nackt und konnte mit der kalten Temperatur nicht leben.
1: Oh, kalt. Einmal ausge... Quasi das Urmammut.
2: <lacht> ja, am Ende des Pleistozäns vor 11.500 Jahren, also am Ende der Eiszeit, ist dann das wollige Mammut, das wir kennen, in Europa und Nordamerika ausgestorben.
1: Hat der Neandertaler sie zu Tode gejagt?
2: Nope, dieses Mal war der Mensch nicht schuld. Sondern, dass es immer wärmer wurde und es immer mehr Wälder gab und somit die Hauptnahrung der Mammuts, nämlich Gras, immer weniger wurde.
1: Boah, jetzt haben wir eine Geschichtsstunde geschafft hier. Jetzt ist mir nach Pommes rot-weiß. Wermi! Ich nehme die Pommes pur, wegen vegan und so. Ich bin sonst ja auch gern Team vegan, aber heute brauche ich Mayo.
2: Das ist voll okay. Jeder, wie er oder sie möchte. Hauptsache achtsam.
1: <lacht> Weil heute so tolle und umfangreiche Fragen dabei waren, wo so viel zu erklären war, gibt es mal wieder keine Zusammenfassung. Heißt für euch, einmal kurz durchatmen, eine Runde rausgehen und zack, nochmal gehört. Wollen eure Lieblingserwachsenen euch mal etwas erklären können? Dann zeigt ihnen Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Erwachsene Ohren.
2: Ihr wollt etwas über den Nachwuchs, also die Babys in der Tierwelt wissen? Oder über Ratten, Mäuse und andere Nager oder vielleicht Enten und Schwäne? Dann
1: her mit euren Fragen. Schickt mir Sparky von der Berliner Sparkasse und meiner Freundin Jule eine Sprachnachricht an 0176 921 36208 oder eine E-Mail an sos
2: In der nächsten Folge ziehen wir wieder aus unserem magischen Vielfragenglas und ich bin mir sicher, dass eure Fragen wieder so bunt sind wie ein schöner
1: Bevor ich meine Schnauze jetzt in die Pommes drücke, ein schlechter Witz zu eurem Glücke. Ich sollte Rapper werden. Wie nennt man ein helles Mammut? Hellmut.
2: Und ich sage Küsselchen
1: mit Küsselchen aufs Rüsselchen. Bis dann, aber nicht vor meiner Haustür. Was willst du? ist oder.